2: Van het ontstaan van het heelal en de oorsprong van de mens... tot de betekenis van ons bestaan. De allergrootste vragen zijn eindeloos gesteld. Er zijn boeken over volgeschreven en toch weten we zoveel nog niet. In BNR's Big Five van de fundamentele vragen... gaan we op zoek naar antwoorden. En dat doen we met vooraanstaande wetenschappers en experts. En vandaag is dat niet tenminste Ben Veringa... hoogleraar Organische Chemie en Nobelprijswinnaar. Vanuit Groningen, welkom. Hallo, ben Vieriga ja. hier. Ja. Ja. Voordat ik het met u ga hebben over de chemische evolutie... wil ik graag twee dingen van u weten. De eerste is, wanneer we eigenlijk precies weten... hoe de eerste
1: levende cel is ontstaan. Wanneer we dat weten? Ja, wanneer zullen we dat gaan weten? Ja, ik hoop, ik denk, ik denk dat dat nog heel lang gaat duren... maar ik hoop wel dat we de komende 50 jaar... een soort eerste primitieve vorm van kunstmatig leven kunnen bouwen... in het laboratorium. Dat zou wel een grote droom zijn. Ja. Maar ik ben daar wel heel positief over, ja.
2: En dat zou dan binnen nu en een halve eeuw moeten kunnen gebeuren...
1: Ik, als ik kijk hoe de vooruitga vooruitgang is in, de, in het chemisch onderzoek en ook in het moleculair biologisch onderzoek, dan heb ik daar wel goede hoop op dat we iets kunnen maken in het laboratorium wat lijkt op een primitieve vorm van leven. Ja,
2: en dat zou dan weer de sleutel zijn tot veel meer antwoorden.
1: Nou ja, dan kunnen we beter begrijpen hoe leven ontstaan is, maar ook hoe leven werkt. Hè? Hoe werkt een mm -hmm. levende cel? En dan krijgen we misschien toch een veel beter inzicht in. Ook hoe verouderingsprocessen plaatsvinden, hoe ziektes, uh, uh, hoe je medicijnen kan ontwikkelen tegen bepaalde ziektes, et cetera. Ja, ja. Het tweede wat ik graag,
2: voordat we echt beginnen, van u wil weten is, u bent een moleculenbouwer, zeg ik maar even oneerbiedig. U maakt moleculen die nooit eerder hebben bestaan. Kunt u ja. uw eerste unieke molecuul nog herinneren?
1: Ja, uh, dat was toen ik uh, ongeveer 21 jaar was. Ik was uh, student in de groep van professor Wijnberg in Groningen. Ik begon net aan, was goed en wel begonnen met mijn scheikundestudie in de derde jaar En toen gaf hij mij een molecuul en dat heb ik gebouwd inderdaad. En toen kwam ik in zijn kamer, ik zal het nooit weer vergeten. Hij was Amerikaan en hij zei van... Uh, ben, dit molecuul heeft nog nooit iemand in de wereld gebouwd, zelfs in Amerika niet. Ja. Het was een volstrekt nutteloos molecuul, maar ik was zo ongelooflijk trots yeah. dat ik iets gemaakt had. Dat is net als je eerste muziekstuk componeert of je eerste boek schrijft. Iets gemaakt had wat niemand in de wereld voor elkaar gekregen had. Want
2: in die orde van scho schoonheid kunnen we het vinden wat u betreft. Ik, ik las dat u ja. zegt dat, dat we u kunnen wakker
1: maken voor een mooi molecuul. Je mag mij altijd wakker maken voor een mooi molecuul, ja. ja. De schoonheid van de moleculaire wereld dit is fantastisch. En eh, de, de onbekende wereld is oneindig daarin. Is, is die schoonheid in woorden te vangen? Die schoonheid, dat is, ja, dat is heel lastig. Hè. Wat ik een heel mooi molecuul vind... dat hoeft niet per se voor een andere mooie, mooie molecuul te zijn natuurlijk. Maar dat kan te maken hebben met symmetrie. Dat kan te maken hebben met de eigenschappen bijvoorbeeld. Hè. Als je een molecuul bouwt dat uh, bijvoorbeeld actief is tegen een bepaalde kankercel... en dat is fantastisch natuurlijk met die eigenschappen. Mm -hmm. Maar je kunt ook gewoon een nutteloos molecuul hebben... wat gewoon een mooie structuur heeft, een mooie symmetrie, een mooie schoonheid. Mm -hmm. Net als een bepaald schilderij of een muziekstuk. Mm -hmm. Zo kijk ik daar tegenaan.
2: U wilde vroeger boer worden, de boerderij van uw ouders overnemen. Dan werd u, uiteindelijk werd u chemicus en won u een Nobelprijs. Maar werd die interesse voor scheikunde eigenlijk al gewekt op de
1: boerderij? Nou, nee, niet per se die interesse voor scheikunde, nee. Maar vooral, vooral die interesse voor willen weten, ontdekken. Die verwondering, hè? De verwondering voor moeder natuur... Hoe komt het dat de lucht blauw is? Hoe komt het dat gras groen is? Hoe komt het dat een zonnebloem, ik gebruik dat voorbeeld vaak... uit zo'n klein zaadje uh, tot vier meter hoog kan groeien... en dan honderden zaden produceren? En die schoonheid van zo'n mooie bloem. Dat de natuur dat in de evolutie allemaal voor elkaar gebokst heeft. En op een boerderij kom je natuurlijk... Uh, zeker als je in een klein dorp woont, waar ik, waar ik opgegroeid ben... in Bargecopascum, zuid zuidoost rente mm -hmm. helemaal in de, aan de Duitse grens. Uh, dan, dan, dan is die... Die mogelijkheid om je te verwonderen over moeder natuur... Is, is, is zo divers en zo groot. Dat is heel bijzonder, ja. ja
2: u stak Dat zelfs stiekem de grens over naar Duitsland. Zo nieuwsgierig was u naar het onbekende.
1: Nou, kijk, bij ons, ons, het land van mijn vader, de boerderij, die, die lag aan de Duitse grens. En uh, toen, de tijd, uh, toen werd er nog gepatrouilleerd zelfs, toen ik klein kind was, toen ik op een basisschool zat, herinner ik mij. En daarachter was wildernis. En dat was voor ons natuurlijk, voor, voor mij, mijn broer, mijn neefjes en nichtjes, dat was natuurlijk een fantastisch om daar illegaal die grens over te gaan in die wildernis op speurtocht te gaan en zo. Ja. Avontuur. En uh, ik zal nooit weer vergeten dat, uh, dat het gebeurde dat mijn vader dan, die was dan op het land aan het werk, en dan kwam daar... Uh, Duitse, uh, hoe heet de grenswachter langs. Mm -hmm. die, uh, mijn vader bood ze dan een sigaretje aan. Dan gingen ze even staan te praten. En dan gingen wij 50 meter verder op illegaal de sloot over. <laughs> ja. En uh, mijn vader die zei, ja, nee, ik heb niks gezien hoor. <laughs> die vond het allemaal prachtig.
2: Ja. En, en toen was u dus al op zoek naar het onbekende. En in zekere zin ja. doet u dat natuurlijk nog steeds. U bent... In wezen ja. ontdekkingsreiziger, zou je kunnen zeggen?
1: Ik ben uh, in wezen ontdekkingsreiziger, ja. Mijn hele leven eigenlijk al een beetje. En ik las als klein kind al, al boeken over ontdekkingsreizigers. Columbus, uh, van Humboldt en zo. Uh, Indianenverhalen, natuurlijk, het Wilde Westen. Maar uh, nogmaals, op, op, op zo'n boerderij. En, en ik denk dat mijn, mijn ouders en, en ons daar ook erg in stimuleerden natuurlijk. Willen weten, hè. lezen, uh, studie. En het werd natuurlijk vooral... Ik heb een hele goede basisschool gehad met zeer inspirerende leraren. Maar vooral op de middelbare school, denk ik. Toen werd ik voor het eerst geconfronteerd met uh, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en zo. En ik was denk ik wel een echt beta-jongetje. Mm -hmm. Dus ik vond dat uh, biologie, ik vond dat allemaal fantastisch. En ik had een super uh, scheikunde- en natuurkunde-leraar... die uh, met onze experimenten deed, proefjes, ook na de les vaak. En dat was uh, zo inspirerend. Dat, uh, ja, dat, dat heeft mij wel op, uh, op het goede spoor gezet, ja. Hoe heette die leraar? Op de weg, meneer Op de weg. ja. Ik heb hem een paar jaar geleden, drie jaar, vier jaar geleden... ontmoet bij een reunie van de middelbare oh. school. En ik zal niet vergeten... ik ben ontzettend dankbaar dat ik zo'n leraar gehad. Hè. Ja. En ik zal niet vergeten wat hij toen zei. En dat is heel actueel, want recent heb ik daar ook weer over in de krant gelezen. Hij zei, ik wens elk kind in zijn of haar leven tenminste één goede, inspirerende leraar... want die gaat het verschil maken of je je dromen kunt verwezenlijken. En ik sta er 100% achter. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is voor onze jeugd.
2: Ja, wat een mooie woord, want dat blijkt ook wel. Want die, die inspirerende leraar leidt er een in zekere zin... tot de, de weg naar een Nobelprijs.
1: Nou, daar is het allemaal wel begonnen. Ja. Ja, ja. ja.
2: Ook nog bij die andere grote leermeester, de beroemde organische, uh, organische chemicus Hans Wijnberg. Een oorlogsveld, ja. de inspiratie voor ja. Quentin Tarantino's film Inglorious Bastards. En ja. u kreeg allemaal belangrijke lessen van hem.
1: Ja, Wijnberg was uh, een van de hoogleraren bij ons. En wij hadden in de scheikundeafdeling Chemie in Groningen hadden wij verschillende uh, hoogleraren die in Amerika opgeleid waren. Hans Wijnberg was Nederlander, maar die was als kind op zijn 18e of 17e met zijn tweelingbroer naar Amerika gestuurd. In 1938 of 1939, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Naar uh, bekenden in, in New York. Mm -hmm. Daar heeft hij op school gezeten. Vervolgens. Uh, ik kan dat even vertel kort vertellen, want dat is toch wel heel intrigerend. Hij heeft toen uh, daar nog mee geholpen aan het isoleren van penicilline in New York. Dat verhaal vertelde hij altijd. Want er gingen meer uh, Amerikaanse soldaten in de Pacific uh, dood aan uh, infecties van tropische ziekten... dan dat ze door oorlogshandelingen om het leven kwamen. En toen was het zo belangrijk om penicilline, dat antibioticum, te isoleren. Daarna is hij in de Secret Service terechtgekomen. is uh, in Oostenrijk uh, gedumpt achter de lini's met twee maten bij... Uh, bij, uh, bij Innsbruck. Daar heeft hij zich verstopt in een boerderij. En dan moest hij dan de troepenbeweging van de Duitsers... bijvoorbeeld de tanks die naar Italië gingen en zo. Want, in, eh, want Amerikanen zaten inmiddels op Sicilië en in Zuid-Italië. En dan moest mm -hmm. hij de troepenbeweging doorgeven. Ze hebben er overleefd En toen kwam hij terug in Nederland. En toen bleek zijn familie... ja, dat waren allemaal Joden. Die zijn allemaal in Auschwitz omgekomen. Dus toen stond hij met zijn tweelingbroer alleen op de wereld. Ja. En, en, van, en toen heeft van... hij ja, sorry. Ja. Van, van hem heeft
2: u geleerd, want zijn motto was ja. second to none, begreep ik. En ja, van hem heeft hij, u hij, geleerd hij, om altijd de ja. eerste te willen zijn.
1: Ja, hij heeft in Amerika gestudeerd en is toen naar Nederland gekomen. En hij heeft die chemieafdeling ook uh, meer op een Amerikaans lees geschoeid. En ik zal nooit weer vergeten dat ik hem bij hem kwam op een gegeven moment voor advies. He, tegenwoordig als jonge onderzoeker of als, als jonge docent aan de universiteit... Dan krijg je allemaal cursussen, et cetera. dat heb ik nooit gehad. Want in die tijd, ik kwam bij Wijnberg en toen zei hij... heeft u wat advies van mij? Toen aanzelde hij moment momenten, toen zei hij... ja, uh, second to none, ja? als je de eerste wil zijn, wees de eerste. en if you want to write a book, write a book. <laughs>
2: ja, zo simpel kan het zijn.
1: So, dat waren zijn twee uh, belangrijkste
2: adviezen die je mij gegeven ja. hebt. En dat advies over de eerste willen zijn. Hoe graag zou u als eerste
1: ja, het ontstaan van het leven willen verklaren? Eigenlijk dat waar we over oh. begonnen, die eerste levende cel. Yeah. Ja, ik denk ja, dat. Kijk, als we denken aan de meest belangrijke vraag, wetenschappelijke vraag die ik ken: dat is waar komen we vandaan? Wat is het ontstaan van het leven? Nou, dan kun je natuurlijk de Bijbel erbij pakken en zeggen van nou, dat is gewoon God geweest, prima. Maar voor een wetenschapper is dat toch wat onbevredigend. Dus als je denkt aan de evolutie. Ja, hoe is dat nou begonnen? Hè? Uit simpele moleculen. In een plasje water ergens waarschijnlijk. Is daar dat bij elkaar gekomen. Iets wat zichzelf kan repliceren. En wat een soort primitieve cel vormt. Of zo. Nou, dat is voor mij een ongelooflijk intrigerende vraag... en voor talloze wetenschappers over de hele wereld. En ik denk dat als je aan wetenschappers vraagt... wat is de belangrijkste wetenschappelijke vraag... dan zal er veel antwoorden. antwoorden... wat is de oorsprong van het leven. Ja, maar voordat maar, we die kunnen beantwoorden zijn we dus voor, nog heel veel nou, verder. De, ik denk dat we toch heel erg bescheiden moeten zijn... Uh, ik heb wel geleerd... Uh, bescheidenheid is uh, iets wat op zijn plaats is als wetenschapper... want we weten zo ongelooflijk weinig. En als we dan iets complex als leven willen begrijpen... Uh, waar dat vandaan komt... en of we dat kunnen bouwen en maken... maar daar kan ik wel meer over zeggen. Maar mm -hmm. ik denk dat daar enige bescheidenheid op zijn plek is. Maar het is wel een droom... natuurlijk als ik nog een tipje van de sluier op zou kunnen lichten... van dat allereerste begin. Yeah. Ja? Van hoe komen nou een paar moleculen bij elkaar... en die hebben dan iets gemaakt... wat zich kan informatie over kan dragen. Denk aan... DNA of zo, een heel primitief stukje DNA wat informatie over kan dragen... Of waar de informatie van jouw hele lichaam in opgeslagen is. Nou, dat is natuurlijk fantastisch als je daar uh, 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 een tipje van die slauwe op, op zou kunnen lichten. Ja. Dat zou echt geweldig zijn. The Big Five.
2: The Big Five. Art Rojakkers. Vandaag de gast van de Big Five, Ben Vering. Ik ga vanuit Groningen, hoogleraar organische chemie en Nobelprijswinnaar. Ja, een tipje van de sluier oplichten, dat gaan we ook proberen in de rest van dit uur. We gaan eens kijken naar die, die evolutie. Want voorafgaand aan de biologische evolutie was er dus een chemische evolutie. We hadden het er al over. We hadden dus wat moleculen bij elkaar. Die gaan dan ja, toch met elkaar in een soort oersoep bij elkaar klonteren... en dan wordt het iets levens. Omschrijf ik het
1: zo goed? Ja, ik, ik denk het wel. Tenminste, dat is ons beeld nu. En uh, je moet voorstellen, een cel... Eén cel van je lichaam, van al die miljarden cellen... En dat is iets gigantisch complex. Hè? Als je kijkt naar de moleculaire basis van, van, het, uh, van, van iets biologisch als een cel... Uh, dat moet je vergelijken met de staat Amsterdam... met alles erop en eraan alle functies, alles, en dan nog veel complexer. Dus dat is niet zomaar van, uh, van de ene dag op de andere dag ontstaan. Hè? Dus voor die biologische evolutie, de eerste primitieve levensvormen... moet er dus miljarden jaren chemische evolutie plaatsgevonden hebben... waarin uit, uit eenvoudige moleculen en moleculaire bouwstenen... iets gevormd is, iets geassembleerd, noem het een, een klein klontje of zo... Hè? Uh, dat dat lijkt op een primitieve vorm van leven. Dat zich bijvoorbeeld kan repliceren, hè, zich mm -hmm. kan vermeer, vermeer, vermeerderen bijvoorbeeld. Of dat een metabolisme heeft, hè, dat bijvoorbeeld voedsel kan verteren... en daardoor de energie opdoet om zich bijvoorbeeld te verplaatsen of zo. Er zijn uh, talloze discussies over en de meningen zijn heel verschillend... wat dat dan geweest zou willen zijn. Maar ik zou zeggen, we hebben het er altijd over die fascinerende Darwin-evolutie... over die miljarden jaren, van een primitieve tot uiteindelijk zoiets als een dier of een mens. Mm -hmm. En als we dan de mens beschouwen als het hoogste, hoogste trap treden van, van de evolutie, nou, dan is er een lange weg geweest. Hè? Yeah. Van, en de mens bestaat nog maar nou, een paar miljoen jaar of zo. Uh, als, we, als we nou kijken wat dan, daar moeten dus miljarden jaren voor afgegaan zijn met allerlei probeersels. Ik denk dat er ook in, in mijn optiek heel veel verschillende vormen van primitief leven geweest zijn... waar we nog geen idee van hebben... waarvan we ook niet onmiddellijk zien dat dat nou leven is... maar die wel kenmerken hebben van iets wat leven is. Hè? Iets wat kan bewegen of iets wat kan, zich kan repliceren, hè, vermeerderen... of uh, wat uh, autonome functies heeft of wat dan ook. Ja.
2: En, en, en stelt u zich het wel eens visueel voor... hoe dat, hoe dat er in het begin uitgezien moet hebben? Want we hadden
1: het al over ja, ja, een plasje ja, water. Hoe, wat, ja. hoe moet ik me nou, voorstellen? Ja. Je moet je voorstellen, als je naar een primitieve cel kijkt... maar wederom, hè, daar gebruiken we nu de cellen zoals we het nu kennen... als uitgangspunt. Hè? Mm -hmm. Maar het kan best heel anders geweest zijn natuurlijk. Als je een cel bekijkt, die heeft een celwand. Hè? Net als de muren van de middeleeuwse stad. Met ja. poorten erin waar dingen in en uit gaan en zo. Nou, die moleculen die ervoor zorgen dat die celwand ja bestaat, dat zijn eigenlijk dezelfde soort moleculen, type moleculen die ook in zeep zitten. Bijvoorbeeld waar u uw handen mee was of vanmorgen uw arm misschien mee gewassen heeft. Mm -hmm. Die vormen, die gaan ze van zichzelf aan elkaar plakken en die vormen een soort muurtje, een wandje. En binnen zo'n zo capsule zit water en daar zitten al die componenten van een cel in. Nou, ergens waarschijnlijk in het begin zijn de moleculen geweest die hebben zichzelf geassembleerd... tot iets van een bolletje met een holte... waarin zich dan vervolgens chemische processen hebben afgespeeld. Bijvoorbeeld replicatie, hè? moleculen die zichzelf vermeerderen. Zo stel ik me dat voor. Ja. En, dat zijn, en, en dat soort primitieve assemblages... noem het maar bolletjes of wat dan ook, in water... dat, dat wordt door zoveel groepen ook onderzocht. Wij doen daar zelf ook onderzoek aan. Is dat nou is dat nou iets wat een wat voorloper zou kunnen zijn van een primitieve cel of zo?
2: Ja, want dat, er zijn nu ook wetenschappers die onderzoek doen... naar die, hoe die eenvoudige moleculen kunnen, kunnen evolueren tot, tot leven. Die, die zoektocht is dus nu ook gaande, toch? Hoe, hoe
1: ja, gaat het ja, daarmee? Ja ja, 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 ja. Daar zijn verschillende groepen in de wereld mee bezig. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, John... Uh, uh, in, in John Sutherland, ja. in Cambridge, dat is een, een van de koryveeën op dit gebied... Ja. die kijkt hoe je uit heel eenvoudige bouwstenen... bijvoorbeeld ammoniak ja, of CO2 mm -hmm. of uh, 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 blauwzuur, cyanide... hoe je uit die heel eenvoudige moleculen, water, hoe je dan bouwstenen kunt maken... die bijvoorbeeld dan weer de basiscomponenten van DNA kunnen vormen. Ja. En dat nou, is dan weer de basis van leven? En dat is dan weer de basis waarin onze informatie in een cel in opgeslagen ligt. En dat is weer de basis van leven.
2: Maar moet ik me dan nou, als... voorstellen, want iedereen kent het verhaal van Frankenstein wel. Wordt er, ja. er nu in een laboratorium ergens iets wat nog niet leeft tot leven gewekt? En, en heeft dat dan niet allerlei ethische
1: ja. dilemma's die eraan vasthangen? Ja, dit zou natuurlijk wel een uh, groot eureka-moment zijn. Ja. Als er ergens in de wereld iemand een soort uh, primitieve vorm van leven kan maken... gebaseerd op hele eenvoudige chemische bouwstenen. Hè. Dus dan bedoel ik niet te beginnen met levende dingen. Mm -hmm. een, cel, een cel aan passen en zo, he, want dat is een andere benadering je gebruikt een cel en die ga je dan herontwerpen, maar dan maak je gebruik van de bouwstenen die er al zijn in een levende cel, wat ik bedoel is van eigenlijk dode materie, dode moleculen, ja. he, iets te maken wat dan een soort primitief leven is, ja dat is een Frankenstein type onderzoek zou je zeggen, ja. als je het overdrijft, van de andere kant is het natuurlijk dat zodat, dit is heel fascinerend. Hè? Kunnen we op die manier begrijpen... hoe hele primitieve levensvormen ontstaan zijn? Ja. Ik vind het ongelooflijk boeiend. Uiteraard is het zo... om op de vraag terug te komen over ethische kwesties... ja, wij moeten natuurlijk heel goed nadenken. Willen we dat? En ik denk dat daar de groepen die daarmee bezig zijn... inclusief wij zelf... ook heel goed nadenken en met onze studenten erover hebben... van hé, hey, hoe ver kunnen we gaan? Hè? Dus kijk, het, simpele systemen bouwen in een laboratorium... is één ding. Ja. Maar je krijgt op een gegeven moment het moment natuurlijk dezelfde discussie... als dat je virussen aan gaat passen... of je gaat bacteriestammen aanpassen... waar allerlei collega's in de biologie... en celbiologie mm -hmm. mee bezig zijn. Uh, daar zijn hele strikte regels voor. Je kunt dat niet zomaar buiten een, een hele stringente omgeving... van een laboratorium doen. En dat is maar goed ook.
2: Ja, maar zo, zonder die zoektocht... en zonder dat wat er nu in de laboratoria wereldwijd gebeurt... bijvoorbeeld in Cambridge... het proberen te doen ontstaan uit die ja. primitieve moleculen... van iets wat, wat leven heeft... dat zou binnen nu een vijftig jaar misschien wel kunnen lukken... zei hij. al.
1: Ja, nou kijk, denk niet dat we dan een levende cel kunnen bouwen. Hè? Maar iets wat sommige van die aspecten van een, van naboodsen... dus ik bedoel iets van dat is zelfassemblage van zo'n bolletje waarin zich dan processen afspelen, Daar zijn we zoveel groepen mee bezig nu. En daar worden ook zulke vorderingen gemaakt... dat ik wel verwacht dat we de komende decennia daar iets kunnen zien van... hé, hey, dat lijkt op een primitieve cel. En wat zouden we ook... daarmee leven,
2: leren over de, de oorsprong van het leven?
1: Ja, daar zouden we dan misschien kunnen begrijpen... hoe het op de primitieve aarde eh, tot van dode materie... van moleculen en materialen, zout en zo, hè, mineralen... gekomen is tot iets wat, eh, wat eh, een soort basisvorm... Van leven is. En dan ben je nog lang niet bij een cel en dan nee. ben je nog lang niet bij uh, weefsel, hè, een collectie van cellen of bij organen of wat dan ook. Maar het is een maar, begin. Het is een begin. En dat, daar moet je denk ik uh, proberen, uh, dat is denk ik al spannend genoeg en ingewikkeld genoeg. Want Zoals ik al zei, het is heel erg uh, complex. Want kijk, wat, er is nog een heel ander aspect wat heel erg belangrijk is. Je moet zorgen <coughs> dat je iets hebt wat uit evenwicht is. Nou, als ik de beker koffie hier naast mij. Of de tafel voor mij. Of de microfoon. Ja? Of uw pen die waarschijnlijk op uw bureau ligt. Als u dat bekijkt. Dat is allemaal in de evenwicht. Hè? Mm -hmm. U kunt het bewegen. Maar dan moet u het zelf laten bewegen. Ons lichaam. Een levend systeem is niet in evenwicht. Ik hoor vaak in magazines, in tijdschriften, ook op de radio en tv... je zorgt dat je in evenwicht bent. In balans, ja, dat vinden we allemaal belangrijk. En zorg dat je in balans bent of in harmonie, maar niet in evenwicht. <laughs> Want als je in evenwicht bent, ben je dood namelijk. Oh, ja, is... Een levend systeem is uit evenwicht, continu uit evenwicht. Dat is een kenmerk van leven. Oké, okay, yeah. uh, dat ik... is niet zo
2: eenvoudig. Nee, 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 Ik ga wel uit evenwicht proberen te blijven, voorlopig dan in
1: Je lichaam is voortdurend uit evenwicht en dat komt omdat je hele lichaam vol zit met moleculaire machines, processen die uh, voedsel verteren, yeah. he, brandstof genereren voor je lichaam. En dat zorgt ervoor dat het voortdurend uit evenwicht. Nogmaals, als je in, uit, in evenwicht bent, dan ben je dood.
2: Nou, dat is niet mijn streven voorlopig, want ik wil nee, nog even in gesprek blijven zorg, met u.
1: zorg dat je in harmonie bent. Ja, ja. Harmonie met jezelf, met de natuur, dan gaat het helemaal goed.
2: Ik vind het een goed advies, ik knoop het in mijn oren. Ik wil nog heel even terug naar die, die paar <coughs> moleculen die dan samen klonten... en uiteindelijk tot iets worden wat dan levend is. Wat, wat ja. voor rol speelt energie daarbij, bij het ontstaan van leven? Want ik, ik kan me voorstellen ja. dat er iets samen klontert, maar op een gegeven moment ja. moet er dan ja. iets gaan gebeuren.
1: Ja, je moet natuurlijk kijken. Alleen maar zelfassemblage, Dus dingen laten... Dat kunnen we nu ook wel, hè? We kunnen ook bijvoorbeeld uh, uh, een soort plastic maken... door stoffen bij elkaar te doen... die dan aan elkaar gaan klitten tot lange ketens. Dan heb je een soort plastic. Mm -hmm. Nou, dat is heel erg mooi voor recycling van plastic. Want je kunt die klitten ook weer loshalen... en dan heb je de componenten weer. Een heel actueel onderwerp. Nou, datzelfde principe kun je gebruiken... om de, zeg maar die kleine capsules of die klontjes te maken. Maar dan ben je er natuurlijk nog lang niet. Want als je iets wil laten leven uiteindelijk dan moet je ook processen hebben... die dat draaiende houden. Die, 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 die het in stand houden. Uh, wat, die in stand houden. Die ervoor zorgen dat het niet elkaar valt, maar vooral dat het zich kan repliceren, et cetera. Want mm -hmm. een van de kenmerken van leven is toch... dat cellen zich vermeerderen, hè? Yeah. Dat we een nageslag vormen. Dat je generatie yeah. krijgt. Nou... En dat we ook bijvoorbeeld uh, cellulaire processen, dat die zich vernieuwen en zo. Nou, daarvoor heb je energie nodig. En ja. dus heel belangrijk is metabolisme. Dat zijn zeg maar de processen die ervoor zorgen dat uh, energiedragers ja. gegenereerd worden. Maar
2: hoe dat, dat, dat dus allemaal in elkaar steekt, dat is dus nu een on onderwerp van, van onderzoek. We bespreken dat zo het, verder, ja. meneer ja. Veringa. Onder andere over hoe we met chemie de klimaatvraagstukken kunnen oplossen. Blijf luisteren. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken over de fundamentele vragen. Morgen spreek ik met planeetonderzoeker Daphne Stam... over de vraag of wij de enige zijn... of dat er ergens anders in het heelal ook intelligent leven te vinden is. Maar vandaag de gast Ben Veringaar, hoogleraar organische chemie... en Nobelprijswinnaar. Het en komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met u bespreken, namelijk hoe u fundamenteel wetenschappelijk onderzoek... beter op de kaart wil zetten en of er al concrete toepassingen zijn... voor de moleculaire motor waar u de Nobelprijs mee won... Maar ik wil eerst nog even terugkomen op dat metabolisme... waar we het voor hadden, over het hadden voordat we naar het nieuws gingen. Ja. Want dat was nodig voor het ontstaan van leven, was u aan het vertellen. Dus die moleculen die klonten ja. samen,
1: maar energie is nodig om eh, dat op te wekken. Ja, nou je, je hebt natuurlijk energie, je hebt processen nodig. En net zoals dat je brandstof in je auto, je hebt energie nodig om die auto te laten bewegen. Zo heb je ook energie in je lichaam nodig, in je cellen, sorry, als je een primitieve cel hebt. Om die processen te laten plaatsvinden van bijvoorbeeld replicatie en zo. Mm -hmm. uh, dat er nieuwe moleculen gebouwd worden in zo'n cel. Dat de cel zich kan delen. Uh, en dat is ook de reden waarom wij uh, energie in ons lichaam nodig hebben natuurlijk. Uh, voedsel moeten verteren. Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Dus op die manier Metabolisme
1: hè, is heel belangrijk. is Zo. een heel belangrijk kenmerk, ja. ja.
2: Dus, We hebben het over komt, de oorsprong van komt, het leven. Ja. Uh, ja. En dat, dat, dat vindt daar dan plaats. Wist u dat u uw leven heeft uh, verlengd? Een jaar,
1: twee jaar? Ja, ik, ik hoorde ergens Ja, dat uh, als je een Nobelprijs ontvangt... dat je dan uh, je leven kent. Nou, uh, ja. ik, teken, ik teken er gelijk voor, ja. <lacht> kan ik maar ik moet wel zeggen dat uh, het, uh, het is een... Uh, een geschenk om elke dag met getalenteerde jongens en meisjes... aan zo'n universiteit onderzoek te mogen doen yeah. en les te mogen geven. Want je krijgt natuurlijk heel veel terug. Al dat jonge talent die geeft je zelf ook heel veel energie en inspiratie.
2: Hè? Ja, dat snap ik. En dat, dat, dat ik houdt misschien tevinden. ook wel jong. En er waren inderdaad en... wat onderzoekers in het vak dat... Journal of Health Economics... en die hebben berekend dat het winnen van de Nobelprijs het leven... met één tot twee jaar verlengt. Nou, ik teken er gelijk voor. Ja, dat kan ik me voorstellen. Zullen, zullen we het eens hebben over waarmee u die Nobelprijs heeft uh, gewonnen? De nanomotor. Is dat uit te leggen ja. in, in ja, gewone mensentaal wat dat voor motor is? Ja,
1: uh, dat is een rotatiemotor. Net zoals er een rotatiemotor in je auto zit... maar dan op een schaal van een miljardste meter groot... en dan gemaakt van zacht materiaal. Dus moleculen, zeg maar het soort moleculen... die je ook wel in je lichaam uh, vindt. Uh, uh, wat lijkt op eiwitten en zo. Want... Daar wil ik even de vergelijking mee trekken. In jouw lichaam. Dat, die zit vol met miljarden verschillende motortjes op nanoschaal. Mm -hmm. Het feit dat wij kunnen praten met elkaar. Dat ik iemand kan zien. Dat we onze armen kunnen bewegen. Dat we kunnen lopen. Dat de dingen getransporteerd worden in je lichaam. Dat gebeurt allemaal door kleine machientjes en motortjes. En die nanomotortjes in je lichaam die zijn door de evolutie ontstaan. Hè? Er zitten bijvoorbeeld rotatiemotortjes die ervoor zorgen dat de brandstof in je lichaam gevormd wordt. Nou, wat wij gedaan hebben is een kunstmatig motorotje gebouwd. Van Iets kleiner dan 1 miljardste meter groot. Die draait een soort propellertje. Die draait rond een asje. Onder invloed van licht. Want er is wel energie voor nodig. Hè? Kijk, je auto rijdt ook niet vanzelf. Er is brandstof voor nodig. Of je hebt een elektrische auto. Of je hebt een, een, een benzine. Exact. Of een aangedreven ja. auto. Dus dit dus moet het op licht. Ja. En ons motor draait op licht.
2: Ja. En dat draait dus met die 1 miljardste meter. Dat is met het blote ja. oog geen enkele minuut te zien. Op welk ja. moment dacht u van. nou, Dat ga ik nou eens bouwen. Een moleculaire motor.
1: Nou, wij hebben dat eigenlijk min of meer bij toeval ontdekt. Want wij waren bezig om schakelingen te bouwen. Ik kan dat even uitleggen. Toen ik begon als jong docent in Groningen, als jong onderzoeker... Uh, uh, was, was ik bezig met het proces in het oog eigenlijk te vertalen naar informatieopslag. Dus je moet je voorstellen, als er licht op je oog valt... Mm -hmm. dan schakelen daar miljarden moleculen die schakelen... Onder invloed van licht, hè? die nemen een andere vorm aan, een andere stand. En die moleculen in je oog zijn ook maar, klein, die zijn maar een miljardste meter groot. Nou, dat signaal. Van die schakeling gaat naar je hersenen en dat vormt een beeld en zo kun je zien. Nou, wij dachten, als je dat nou eens kunt vertalen in kunstmatige moleculen die we bouwen... dan kunnen we bijvoorbeeld een stukje plastic maken en informatie opslaan. Nullen en eenen, nullen en eenen, net zoals dat in je, in je oog gebeurt. Ja. Zo zijn we begonnen. En, nou, een schakeling, dat schakelt heen en weer. Hè? Nul één. dat mm -hmm. doe je ook als je je laptop aanzet of je lichtknop. Precies. Heen en weer, maar toen ontdekten mijn studenten na een aantal jaren ineens een schakelaar die niet terugging, maar die ging vooruit. En toen dachten we, hé, hey, dat is interessant, hij draait dus door. En als je een kwartslag maakt en nog een kwartslag en je doet dat twee keer, dan heb je 360 graden, dan heb je een rotatiebeweging. Yeah. Nou, zo hebben we het ontdekt. Dus van een schakelaar naar een rotatiemotor.
2: Het, het klinkt heel simpel als u het zo zegt.
1: Ja, ja, ja. Maar dat was het was niet. Het, dat was nog niet zo simpel. Nee. Want, kijk, heel cruciaal is natuurlijk ook... En het moet één kant op draaien, hè? Yeah. Spiegelbeeld. We hadden, moesten één spiegelbeeld van het molecuul bouwen. Net als je linkerhand of je rechterhand. En dat is wel iets heel fundamenteels. Want kijk, als je auto hebt... en hij gaat even waarschijnlijk vooruit als achteruit... Ja, met de klok mee of tegen de klok in... Mm -hmm. dan kom je natuurlijk nergens. Dan staat hij gewoon stil. Ja. Yeah. Dus je moet of vooruit of achteruit. En dat moesten wij ook op nanoschaal bouwen, dat die één kant op draait. En dat hebben we gedaan door één spiegelbeeldvorm te maken. Uitsluitend de rechtervorm, ja. like, zoals je rechterhandje, of de linkervorm, zoals het linkerhandje. De rechtervorm draait rechtsom met de klok mee, de linkervorm draait linksom tegen de klok in.
2: Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Dat is het fundamenteel principe. Ja, en ik vind, Aangedreven ik, door licht.
2: Ja, ik vind het spectaculair klinken, maar nu spreekt u met iemand... die al moeite heeft met een, een lekke band vervangen. Laat staan een nanomotor ja. bouwen. Ja. Wat maakt het zo baanbrekend dat u daar een Nobelprijs mee verdiende...
1: Nou, Je moet je voorstellen, als je om je heen kijkt, een stukje plastic, ja, euh, een beker, euh, de tafel voor je, je, je smartphone, laptop, niks beweegt. Hè. Dat zijn allemaal materialen die kunstmatig gemaakt zijn, synthetisch, hè, door chemici, de chemische industrie en de materiaalkundigen, maar niks beweegt. Maar als je kijkt naar iets levends, en daar kwamen we vandaag op, over de oorsprong van het leven mm -hmm. en wat kenmerkend is van leven. Nou, als je een klein kind vraagt of iets dood is of levend, of die een schelp ziet, of die ziet een krapje kruipen, dan zal die onmiddellijk zeggen: Hé, hey, dat krapje beweegt, het leeft. Uh, als je iets kunt laten bewegen, ja, dan kun je ineens, er opent op, een heel nieuwe wereld opent dat ineens. En je moet je voorstellen, als je iets levend hebt. Ja, typing dat beweegt. En wij zijn er dus voor het eerst in geslaagd om iets te laten bewegen. Ja, onder invloed van licht bijvoorbeeld, hè? dat beweegt autonoom. Mm -hmm. Dus we kunnen iets laten ronddraaien. Dus nu kunnen we deze dingen maken die bewegen. Ja. En dat zegt, daarmee kan het ook ons iets leren over het ontstaan van leven. Dat zou ons en hopelijk ook iets leren over het ontstaan van leven. Maar veel belangrijker is natuurlijk... dat we nu ineens allerlei materialen en dingen kunnen maken... die niet alleen statisch zijn, ja. dus zeg maar dood als het ware... maar kunnen bewegen. We hebben recent een stukje plastic gemaakt... wat over de tafel kan wandelen. Met hele kleine <lacht> stapjes. Ja. En we hebben een soort kunstspiertje gebouwd... die kan bewegen onder invloed van licht. Dus hij kan heen en weer bewegen en hij kan een stukje papier optillen. Zolang gauw als je maar het lampje aanzet... Gemaakt van zacht materiaal.
2: En dat is met het blote oog te zien. U zet het ja, op tafel, ja, ja. en kan ik dat ja. waarnemen.
1: Ja, we kunnen dus uh, het dat was dus de afgelopen twintig jaar een heel belangrijke uitdaging voor ons. Mm -hmm. Kijk, als jij zo'n klein motortje hebt... en om even het perspectief te schatsen... als jij een haar uit je hoofd haalt... Ja. dan is de dwarsdoorsnee van je haar... de dwarsdoorsnee van één haar... is 80.000 nanometer. Dus daar kunnen 80.000 van die motortjes... naast elkaar opstaan. Nou, zo klein zijn die. Ja. Maar om dus echt een effect te kunnen zien... en waarnemen in de macrowereld, de wereld om ons heen... dan moet je het versterken, ja. amplificeren. Ja. Dus we hebben heel lang gewerkt aan dat principe van versterken. Hoe kom je nou van die miljardste naar iets van 10 centimeter of mm -hmm. zo. Nou, we zijn er nu in geslaagd om iets van een centimeter of zo... te laten bewegen. Autonoom, zelfstandig, onder invloed van licht... aangedreven door die motortjes. Nou, dat was voor ons de afgelopen 10 jaar... een van de allerbelangrijkste stappen om dat voor elkaar te krijgen. En dat kunnen we natuurlijk zien, hè... Dat kunnen we echt zien. Dat is te
2: waarnemen. Ja. En, en dat leidt dus tot, tot dingen als zelfreinigende oppervlakken... scheuren die zichzelf kunnen repareren. Ja, ja, maar, ja, he, want dat, dat zijn dan toepassingen. Ja, of ook medicijnen ja. die gericht kunnen worden toegediend begrijpen.
1: Kunt u dat eens toelichten? Ja, ja dat, heb ik, dat is heel belangrijk. Kijk, als je iets kunt schakelen met licht of je kunt iets van vorm veranderen met licht... of je kunt er iets opzetten en afhalen... dan kun je een geneesmiddel bijvoorbeeld eerst beschermen. Hè? Dat die niks doet. Mm -hmm. Dat is ons idee. Hè? Kijk, als je naar een dokter gaat... dan wil je graag een pil voorgeschreven krijgen, een geneesmiddel... dat iets doet. Wij willen juist het tegenovergestelde. We willen dat het niets doet... behalve als je er een lampje op zet... en dan moet het schakelen en iets gaan doen. Ja. Dan moet het actief zijn. Dus wat we nu gemaakt hebben de afgelopen jaren... is bijvoorbeeld een antibioticum... Die kun je met licht aan en uitzetten. Nou, waarom doen we dat? Omdat je bijvoorbeeld dan heel precies in de toekomst misschien een infectie zou kunnen behandelen. Je moet je voorstellen: je hebt ergens een infectie, je neemt een antibioticum. Dat doet niks, want het doet niks in je lichaam met bijvoorbeeld je, je goede bacteriën in je darmen. Maar als je er een lampje opzet, precies op die plek waar die infectie zit, dan zet je hem aan en dan doet hij precies daar zijn werk. therapie. Ook kun je het dan weer uitschakelen. En op het moment dat het in de omgeving terechtkomt... dan bouwt het geen resistentie op in die bacteriën... Ja. want dat is een groot probleem hè, met infecties. Exact.
2: Ik was een voorspelling van u... dat, dat over nou, drie, 30, 40 jaar zulke ook nanomotoren of robotjes... Met een, met de, dat je die in je bloedbaan geïnjecteerd kunt krijgen... en dat die dan een ja. tumorcel gaan opsporen... of een geneesmiddel kunnen
1: inbrengen. Ja, ja, zover zijn we nog niet. Maar nee. we zijn wel in staat geweest... met die je iets te laten bewegen. Dus je kunt uh, gewoon uh, onder invloed van licht... Of onder invloed van een chemische reactie, in dit geval suiker als brandstof, kun je iets zelfstandig laten bewegen. Nou, je moet je voorstellen, als je dat kunt, op nanoschaal, op die kleine schaal, dan is het niet ondenkbaar dat nu niet, maar over 50 jaar, dat, uh, dat we kleine nanorobotjes bouwen. Hè? Er is heel veel te doen over robotics in de toekomst. Mm -hmm. Nou, die hele kleine nanorobotjes, dat een chirurg die gewoon injecteert in je bloedvat, en dat je die op zoek gaat naar een, bijvoorbeeld een tumorcel, of een geneesmiddel afgeven, of een reparatie ergens doen in je lichaam, uh, dat is bepaald niet ondenkbaar. Dat klinkt nog een beetje science fiction. Maar ja, als je de eerste stapjes kunt maken om zoiets te doen, hè. Kleine robotjes en zo, dan is dat best mogelijk. Het maakt het. Met u praten maakt zo nieuwsgierig naar de toekomst. Ja, ik, ik kijk, we hebben nu. Uh, om je een ander voorbeeld te geven, we hebben nu. Uh, die motortjes op een oppervlak gezet. Ja. Dus we hebben nu een soort windmolenpark gemaakt. Dat heb ik ook een beetje gedaan, want ik kom natuurlijk uit Nederland. En als ik naar Amerika ga, of Japan, dan vinden ze dat toch altijd wel mooi als ik een paar oude windmolens van de kinderdijk laat zien. Ja. En wat wij nu gedaan hebben, is een nano-windmolenpark gebouwd. Dus je moet je voorstellen, een laagje op glas of mm -hmm. op een ander oppervlak. En al die propelletjes, die gaan ronddraaien en onder de invloed van licht. En ze draaien allemaal één kant op. Nou, waarom zou je dat doen? Dat is eigenlijk, uh, ja, je zou zeggen van wat zijn die mensen aan de universiteit aan doen? Is dat nou, kleuterschool, de ja. Lego. Ja. Uh, maar dat doen we natuurlijk om een oppervlak te maken die be kan bewegen onder invloed van licht. Ja. En je kunt je dan voorstellen waar we nu mee bezig zijn ramen, glas die zichzelf kan reinigen, zonnepanelen die zichzelf schoonhouden. Misschien in de toekomst een auto die een coating heeft, een verf... die zichzelf reinigt, hè? of een kras in je auto en die repareert zichzelf. Ja, dat
2: zijn dan de toepassingen waar we
1: naartoe werken. Dat is uh, werken. toekomstmuziek, dat is nu nog niet. Nee. Maar als je de fundamentele ontdekkingen doet... Ja, dan kom je uiteindelijk daar misschien wel op uit. 40, 50 jaar, want hoe kan het dat een krasje in je lichaam, een sneetje in je vinger... Zichzelf, zichzelf ja. ja, Als je die schoon houdt en je lichaam is gezond, dan hoef je niks aan te doen. En een paar dagen later is het gerepareerd. Ja, ja, ja.
2: Ja? Zometeen praat ik verder met hoogleraar en Nobelprijswinnaar Ben Veringa. Eerst naar uh, Ivan Verrips, toekomstig Nobelprijswinnaar. Zometeen om 11 uur BNR breekt.
0: Wat is breekijzer vandaag? Uh, ons breekijzer is... Uh, huiseigenaren moeten zwaarder belast worden... om de ongelijkheid met huurders tegen te gaan. Wij gaan dus eventjes uh, naar het nu en de nabije toekomst. Mm -hmm. uh, ons oog viel op het bericht van het CBS vanochtend... dat bezitters van een huis gemiddeld gezien... een groter vermogen hebben dan huurders. Maar niet zo'n klein beetje, ook 14 keer meer... Huishoudens met een eigen woning hadden... Uh, een vermogen van 36.300 euro vorig jaar... zonder dat huis zelf natuurlijk erbij. En de doorsneehuurder... 2600 euro. Dat is niet zoveel. Het verschil is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. We hebben de afgelopen tijd wel vaker oproepen gehoord... om ja, de voordelen voor woningbezitters misschien wat af te bouwen. En dus is ons er zo zometeen. Ik zei het al, huiseigenaren moeten zwaarder belast worden... om de ongelijkheid met huurders tegen te gaan. Um, misschien beter maar eens en denk je dat dit uh, nou, dat doel zou kunnen helpen? Of denk je, ja, handen af van mijn belastingaangifte, uh, mijn verworvenheden. Niet de spelregels tijdens het spel veranderen. Ik ben heel benieuwd hoe onze Luisteraars erover denken. We gaan er zo meteen over praten om 11 uur. Dan kan je bellen naar de studio 020 468 4K0. Oh, op je tweede dag al het goed. Ongelooflijk, hè? 020, De hele, hele dag zitten oefenen, gisteren. 468 4 x 0 Bellen vanaf 11 uur, dan praat je mee in BNR-breed. Dankjewel, Jan.
1: BNR Nieuwsradio.
2: The Big Five. Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de fundamentele vragen. Eerder deze week sprak ik met Stan Bentvels over de oerknal... en het higgsdeeltje. Dat dus terug te luisteren via bnr.nl of via onze app. En vandaag de gast Bent Veringa, hoogleraar organische chemie... en Nobelprijswinnaar. En u zet zich tegenwoordig ook in eh, om de klimaatcrisis te bestrijden.
1: Hoe, hoe kunnen we dat met chemie doen, die die grote klimaatvraagstukken oplossen? Ja, nou, je moet je voorstellen dat als je brandstof in je auto hebt benzine En we willen dat vervangen. Je moet een batterij of een accu bouwen, et cetera. Daar heb je natuurlijk chemische materialen voor nodig... en chemische processen. Het opslaan van die ladingen in een accu. Maar ook de hele energiedragers waar we mee over praten. Bijvoorbeeld een alternatief voor kerosine. Of op een andere manier kerosine voor je vliegtuigen maken... zodat we CO2 uit de lucht kunnen halen en dat gebruiken. Mm -hmm. dat, dat, dat is... Waanzinnig, waanzinnig belangrijk en een ongelooflijk grote uitdaging natuurlijk voor, voor de chemie is een groter perspectief. Realiseer je als wij, onze auto, of als wij elektrisch gaan rijden en we gaan onze huizen elektrisch verwarmen of met zonnepanelen die elektriciteit opwekken, dan zijn we natuurlijk nog maar voor een beperkt deel van het hele energieprobleem en van het duurzaamheidsvraagstuk. Want hoe gaan we alle dingen produceren? Hè? Van uw geneesmiddelen tot uw plastic, uw kunststoffen, de isolatiematerialen voor uw huis, de componenten van uw smartphone, de auto. Uh, de, de zeep die u gebruikt en die uh, vanmorgen bij het douchen. Uh, al die materialen waar we zo aan gewend zijn in de moderne maatschappij... die worden ook gemaakt en dat kost waanzinnig veel grondstoffen en energie. En een belangrijk deel is gebaseerd op petrochemie, hè? Dat is de reden dat we die grote raffinaderijen hebben... en die olietankers voortdurend binnenkomen. Ja. En wij moeten dat op een andere manier gaan doen, deels. En, en, en uh, heel belangrijk, dus andere grondstoffen... veel minder energie gebruiken. dus energiezuinige processen... en vooral ook recycling van materialen. Want we krijgen natuurlijk een grote schaarste ja. aan allerlei materialen. Dus die zoektocht loopt. Ik, en die ik, zoektocht loopt, ja. ja en ik, daar zijn natuurlijk heel veel chemische groepen mee bezig ja, ja, over
2: de, ja. de wereld. Ik en wil u de, 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 de kettingvraag voorleggen van mijn gast gisteren, Stan ja. Bentvels. Ik noem hem al, directeur van Nike van leraar natuurkunde, hij had deze vraag voor u. Veringa is bezig met uh, nanostructuren en heeft daar hele fascinerende beweging in werken, uh, kunnen maken. Ik vraag me dan af, wat is, de, wat is het eindpunt van de complexiteit? Zou je, zou je op die manier ook uh, het leven kunnen maken? Zou je ook een, een biologische cel kunnen namaken op, uh, met zijn technieken mm -hmm. uh, die zichzelf reproduceert? Ja. Dat is wel heel ver weg, hoor, denk ik. Maar ik ben benieuwd ja. wat hij erover zegt.
1: Nou, dat is natuurlijk een fantastische vraag. Dan komen we weer terug bij de oorsprong van het leven. Ik heb zo, zo pas al uitgelegd dat allerlei groepen bezig zijn om te kijken hoe we uh, kleine capsules kunnen bouwen die lijken op een primitieve cel, et cetera. Hoe we daar dan metabolisme en replicatie, hè, dus doorgeven van informatie en het deelproces van cellen, kunnen nabootsen. Uh, dat is nog een heel lange, lange weg te gaan. Maar het is natuurlijk ongelooflijk uh, fascinerend, zo'n ontdekkingsreis. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk vanuit de biologie-mensen bezig... die als het ware een cel leeghalen... en dan componenten daar weer inzetten... bijvoorbeeld enzymen, eiwitten, et cetera, mm -hmm. die van natuur in de cel voorkomen... Hè, en zo proberen een soort synthetische cel te bouwen. Ja, die weg is heel erg lang, maar zoals ik al zei... ik ben heel erg positief over de ontwikkelingen... en dat we over een, in de komende decennia toch wel uh, op weg zijn... naar uh, misschien primitieve vormen van wat lijkt op leven. En het zou wel mooi zijn als we bijvoorbeeld bepaalde aspecten van leven... Ja. zouden kunnen nabootsen in het laboratorium. En ik en, kan daar zo nog wat voorbeeld van geven.
2: Ja, u bent er positief over. Maar ik las ook ergens dat u, u heeft gezegd, we hebben nog maar een tipje opgelicht van wat er allemaal mogelijk is. En zeker in mijn vakgebied is het wat oneindig. De eerste miljard jaar zijn we nog
1: niet klaar. Nee, het, ik denk dat het een illusie is om te denken... dat wij over 100 jaar uitgezocht zijn. Hè? Ik zeg altijd tegen mijn studenten... misschien zit hier de volgende Einstein wel in de collegebanken... want denk niet dat Einstein, wat hij 100 jaar geleden beweerd heeft... dat dat het eeuwig leven heeft. Hè? Dat dat nou het eindpunt is van, van onze inzicht of onze kennis. Dus over 100 jaar, over 200 jaar... zal men ook denken van nou... men was al wel een beetje primitief bezig... Maar, ja. had maar een heel beperkt inzicht. En ik ben molecuulbouwer... en als je kijkt naar de wereld van moleculen om je heen... De natuur, dat is wel heel fascinerend, hè? de natuur in de levende cel heeft maar een heel beperkt aantal bouwstenen gebruikt. Een heel beperkt aantal aminozuren, hè? het DNA, de componenten waar dat ooit opgebouwd is, de suikers en de vetten in je lichaam. Het is eigenlijk wonderbaarlijk dat het leven opgebouwd is uit zo'n heel beperkt aantal bouwstenen. Terwijl voor de chemicus die moleculen bouwt zoals ik, is de moleculaire wereld die we kunnen bouwen oneindig. Dus... Het zou best eens kunnen dat er heel andere vormen van leven mogelijk zijn. Ik bedoel, er komt, ons leven is gebaseerd op koolstof. Ja. Ja? Maar om je heen, als je kijkt, er is zoveel zand, rots, noem maar op, dat is silicium als basiselement. Waarom is er geen leven op basis van silicium? Misschien wel op een andere planeet, ik weet het niet.
2: Nee. Ja, er is nog zoveel te ontdekken, inderdaad. Dat gaan we morgen ook proberen te doen over dat leven op een andere planeet. Dan is Daphne Stamtegas, hij is planeetonderzoeker aan de TU Delft. U mag haar weer een vraag stellen, die kettingvraag. Wat zou u van haar willen weten?
1: Nou, zij onderzoekt planeten en dat is natuurlijk heel fascinerend... of er op andere planeten leven voorkomt. Dus mijn vraag aan haar is eigenlijk... ontdekken we de komende 50 jaar leven op andere planeten? En wat zou dan een signature of life zijn? Wat zou dan de handtekening van het leven zijn waar we op moeten letten? Ja. Dat is eigenlijk mijn vraag.
2: En volgens mij hebben we het dan over iets wat morgen zeker te sprake gaat
1: komen... waar u ook nog gefascineerd bent, spiegelbeeldsymmetrie. Ja, ja. ja, dit is een van de meest fundamentele vragen... En spiegelbeeldsymmetrie wordt vaak genoemd als handtekening voor leven. En daarom stel ik die vraag ook aan mijn collega uh, Daphne Stam. Stam. Ja, en dat Want, betekent
2: die spiegelbeeldsymmetrie. Ja, we, we hebben allemaal twee handen, we hebben twee voeten, we hebben ja, twee oren. Ja. En dat zie je op, eigenlijk op elk klein niveau zie je dat ook. Je ziet een spiegelbeeld ja, kijk, ja. terug en het lijkt
1: bijna een, een soort aanwijzing... voor het oorspr de oorsprong van het leven te zijn. Begrijpt ja, realiseren realiseer je, in je lichaam bestaat alles uit één spiegelbeeldvorm. Alle belangrijke moleculen. De DNA is een rechtshandige schroef. De aminozuren en de eiwitten die bestaan allemaal in een linkervorm. De suikers bestaan weer uit een rechtervorm. Leven is gebaseerd op één unieke spiegelbeeldsymmetrie. Links of rechts, in de belangrijke moleculen. En niemand weet waar het vandaan komt. En heel vaak wordt gezegd... spiegelbeeldsymmetrie, unieke spiegelbeeldsymmetrie... is een handtekening voor leven. Ja. We zijn nu al jaren, jaren ermee bezig... En dit is een van de kern van mijn onderzoek. Ja. Wij gebruiken die spiegelbeeldsymmetrie... om onze motortjes rond te laten draaien op één kant op. Hè? Dat noemde ik rechtsom of linksom. Ja. Maar waar komt nou die spiegelbeeldsymmetrie... die voorkeur vandaan. bij het ontstaan van het leven vandaan? Als we, we dat het... zouden weten... Ja. dan zouden we beter begrijpen waar het leven vandaan komt.
2: We gaan het morgen hmm. bespreken met Daphne Stam. Want zij doet dus ook onderzoek naar oorsprong van leven. En ook misschien wel dus van ander leven dan het onze. Als planeetonderzoeker aan de TU ja. Delft. Meneer Veringa, ik wil u ontzettend bedanken. Ik had eigenlijk nog twee drie uur met u door willen spreken, maar u bent een nou. druk man... als hoogleraar, organische chemie- en Nobelprijswinnaar. Dus dank voor de kostbare tijd die u met ons doorbracht. Graag gedaan. Ja. Ik zeg nog tegen de luisteraars dat onze afleveringen terug te luisteren... zijn via de app of op bnr.nl. En nu is op deze zender Ivan Verrips te horen met BNR Break. Tot morgen.